0: Olá, queridos! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. É, antes de começar a falar a respeito da mensagem lá de Abacuque, do livro de Abacuque, eu queria pedir perdão para os irmãos, o nosso primeiro culto presencial. Nós, infelizmente, tivemos problemas lá no som e na transmissão do culto e, consequentemente, também na gravação. É, nós quem estava lá presente percebeu nosso prédio não tem nada a ver com o prédio anterior a, ao início da quarentena né da pandemia e nós fizemos, aproveitamos este período para fazer muitas melhorias no nosso prédio, e ficou algo maior, muito bonito, mas nós não concluímos tudo, e por não concluir tudo, acabamos ainda não montando toda a nossa estrutura de som, de aparelhagem novamente, nós precisamos de mais três semanas ainda para concluir tudo, mas a pressão, uma pressão santa, maravilhosa, todo mundo, pastor, precisamos voltar, pastor, precisamos voltar, pastor, precisamos voltar. Então nós acabamos voltando mesmo sem ter concluído todas as obras de melhoria no nosso, no nosso prédio, tá bom? Então eu conto com a compreensão de vocês. Nessa fase aí de mais três semanas ainda, até que tudo esteja pronto e voltemos à rotina, tá bom? Talvez consigamos aí resolver os probleminhas que ocorreram e é, neste próximo domingo conseguirmos fazer a transmissão ao vivo, tá bom? Mas para aqueles que não puderam, eu quero aqui dar um resumo daquilo que o Espírito Santo falou conosco e nos abençoou neste domingo, vamos lá? Livro de Abacuque, o grande desafio e ainda desafio para os tempos de hoje é que podemos e temos que orar para que Deus nos proteja de vírus, bactérias, crises financeiras, enfermidades, mas se diante de todos esses pedidos, se Deus não nos atender, Permaneceremos fiéis a Deus, reconhecendo a sua soberania? Este é o grande desafio que nós aprendemos no livro de Abacuque. Vemos a, na listagem dos heróis da fé muitos homens admiráveis que fizeram orações e foram atendidos, livres de prisões, socorridos em momentos de grande aflição, vencendo gigantes, sendo curados e curando muitas pessoas, ressuscitando mortos. Mas tem algo importante naquele texto de Hebreus 11, onde fala sobre os heróis da fé. Vamos ver lá? Hebreus capítulo 11, a partir do verso 35 ao verso 39. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sem... sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, todos estes mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé. Olha que coisa interessante registrada que ocorreu com estes homens é, chamados de os heróis da fé. Mas vamos voltar um pouquinho no texto, ainda no capítulo 11, no verso 13. Na versão da linguagem de hoje diz, todos morreram cheios de fé. Na NVI diz, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Irmãos, como nós precisamos ter isto claro, por isso desafiei a todos vocês ao, a leitura e a meditação do livro Movidos pela Eternidade e também a, a sequência de mensagens em vídeo do livro Movidos pela Eternidade. Estes homens, eles se moveram, eles viveram olhando para a eternidade e assim isto também precisa ocorrer conosco. Está correto, é bíblico que temos que orar e buscarmos a Deus que nos livre dos vírus, que nos livre dos efeitos desastrosos da economia né e tantos outros problemas que afligem a nossa vida. É a quarentena e tantos problemas. Deus tem todo o poder para nos socorrer ou pode nos deixar e nos levar a enfrentar todas as consequências. A questão é, continuaremos fiéis se passarmos pelo vale da sombra da morte? Esta é a ênfase do livro de Abacuque. Prepare-se, pois tem muita coisa rica e importante para todos nós. Primeiro, quero dar uma visão panorâmica deste livro, que é tão pequeno, mas grande em lições. Abacuque era conhecido pois é apresentado como o profeta. Deus mostra para Abacuque todas as coisas horríveis que iriam acontecer e o mesmo fica assustado e surpreso, mas termina o livro com a maravilhosa canção de compromisso, aliança e fidelidade a Deus em todo o tempo e em qualquer situação. Abacuque é o livro cuja autoria é atribuída ao próprio profeta Abacuque. O nome dele é mencionado apenas duas vezes no cânon hebraico, e justamente no próprio livro dele, no capítulo 1, verso 1 e também no capítulo 3, verso 1. Seu livro faz parte da na divisão na divisão entre profetas maiores e profetas menores. Lembrando, né, os profetas maiores foram aqueles que deixaram muitos escritos, como Daniel, Ezequiel, Isaías e Jeremias. E Profetas menores são aqueles que deixaram registros menores. Como nós já é, estudamos aí e compartilhamos, Deus nos abençoou com, é, refletindo em lições poderosas do livro de Naum, Miqueias, é, Obadias, e Sofonias e, e tantos outros livros. E agora como o próprio Abacuque, que são apenas três capítulos. Mas fica aqui um outro ensino poderoso. Aquele que foi chamado de profeta menor. Ou Ouça, a forma de Deus medir o homem é totalmente diferente da forma que os homens usam para medir. Aquilo que os homens chamam de menor, Deus pega do menor e faz coisas grandes e maravilhosas. Este é um ensino poderoso do livro de Abacuque. Ele é o homem que vai da dúvida para a confiança, da incerteza para a fé firme. Se discute a data em que o livro foi escrito, havendo duas hipóteses. Na primeira, o livro foi escrito pouco antes da queda de Nínive, em 612 a.C. Nesta hipótese, os opressores seriam os assírios. Segunda hipótese, o livro foi escrito cerca de no ano 605 e o primeiro cerco de Jerusalém, que ocorreu lá em 597 a.C. Nessa hipótese, os opressores seriam os caldeus, que eram os babilônicos. O cerco, o certo, é que vivia no Reino do Sul. Lembra lá da junção de Judá e Benjamim, que compunham o Reino do Sul. Abacuque significa em hebraico abraço e está incluso na sua subdivisão bíblica, chamada de profeta menor, como eu havia mencionado anteriormente. Abacuque possivelmente servia como levita, apenas uma hipótese. Podemos notar que no capítulo 3 de seu livro é... ele faz uma canção, sendo que nos últimos versos são considerados uma das maiores expressões de fé e lindas canções já foram compostas também em cima deste capítulo 3. O livro de Abacuque é diferente dos demais livros dos profetas em seu estilo literário, pois em momento algum há profecia contra esta ou aquela nação ou pessoa em particular. Porém, o que se pode ver é um diálogo entre o profeta e Deus. Em seu livro... Há no capítulo 2 a expressão o justo viverá da fé, que mais tarde pode ser o que inspirou o apóstolo Paulo a escrever a mais teológica de suas cartas, a carta a... aos romanos. E posteriormente inspirou também Martinho Lutero na elaboração das 95 teses, que foi o gatilho da reforma protestante. O profeta inicia o livro interrogando a Deus e pedindo socorro, pois está cansado de ver seu país sofrer por opressão violenta, onde a lei enfraquece e o direito está distorcido. A resposta de Deus é a intervenção de um grande império que deveria corrigir os desmandos que ocorria no povo de Israel. Neste livro, Abacuque não está pedindo ajuda para ele, mas sim para o povo que estava sofrendo. A angústia de Abacuque foi grande, pois parecia que Deus não estava ligando ou atento para o sofrimento do povo e a violência, injustiça e desvio das coisas corretas. Jeremias era um contemporâneo dele e também bate na mesma tecla. Um dos aprendizes deste livro... Um dos aprendizados deste livro é que temos que orar pela paz na cidade, pois a dificuldade da cidade pode nos afetar. Abacuque falava com o povo e, e também com Deus, mas na interpretação dele, o povo e nem Deus estavam fazendo nada. Ele tem lá, eu clamo e tu não me respondes, é uma das frases encontradas neste livro. Ele não via o povo disposto a se arrepender e também não via um agir de Deus em prol de socorrer a nação. Os dois primeiros capítulos são duas orações e respostas de Deus e o terceiro, o cântico de Abacuque. A resposta de Deus leva Abacuque a crise, pois não consegue entender a resposta de Deus. Na segunda resposta de Deus, ele mostra que irá fazer justiça no futuro. Outro detalhe interessante é que este livro tem muitas é, ênfases teológicas poderosas, como o justo viverá pela fé, a soberania de Deus, a justiça de Deus, o triunfo final de Deus, de que Deus responde às orações e nem sempre do jeito que queremos. Né? Maravilha esta visão panorâmica do livro de Abacuque. Agora vamos pontuar algumas coisas interessantes que Deus trouxe para o meu coração em cima do livro de Abacuque. Primeiro lá, primeira grande lição, está lá em Abacuque, capítulo 1, verso 1, a advertência do profeta Abacuque. Temos o um entendimento errado de que a função principal do profeta era falar do futuro e que coisas iriam acontecer no futuro, embora isso também faça parte de uma de suas atribuições, os profetas eram aqueles que chamavam a atenção do povo para retornarem para Deus e também isso para reis e nações, eles também falavam da vinda do Messias e do seu reinado, então insisto que nós, antigamente, as pessoas fugiam dos profetas, hoje as pessoas correm atrás dos profetas, porque tem muita gente se intitulando profeta, mas que quando abrem a boca é mais para massagear o ego dos seus ouvintes, do que realmente trazer uma exortação e uma palavra de Deus. Quando o profeta abria a boca, meu irmão, as pessoas ficavam assustadas, porque Deus usava os profetas para dizer aos homens: se arrependam, voltem para mim, fujam do pecado, fujam das suas transgressões, das suas iniquidades. Não vá mais lá, não assista, não veja, não compareça, se afaste dele, se afaste dela, volta, se arrependa. Era essa a ênfase de todos os profetas na época. Vamos lá, segunda grande lição, Abacuque, capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Este versículo fala da primeira oração de Abacuque. Até quando, Senhor? E nos ensina, sabe, irmãos? Todos nós já usamos essa expressão de até quando, Senhor? Até quando vou viver essa situação de incerteza? Até quando este processo vai se estender? Até quando esta doença vai permanecer? Até quando o problema em nosso país vai permanecer? Até quando essa situação difícil financeira vai rondar a minha empresa, a minha família? Até quando esta questão vai se resolver? Até quando esta pandemia vai permanecer? Até quando ficaremos sem vacina? Senhor, até quando? Você já usou essa expressão? Por que falou deste jeito? Às vezes falamos isso com pessoas, gerentes, amigos, irmãos mas que vai falar direto com Deus. Não há problema em falar com amigos, pessoas, mas o problema é não falar com aquele que governa tudo e todos. Todos nós já usamos esta expressão. Para filhos, até quando te, terei que pedir isso? Até quando terei que ficar mandando você fazer? Até quando verei você fazendo isso? Irmãos, todos nós já usamos, já ficamos nesta situação de em conformidade com um quadro que não muda... um quadro que não se altera... irmãos, que ensino poderoso e maravilhoso... Deus está usando o profeta Abacuque, para mostrar que estas inquietações que abatem muitas vezes a nossa mente, o nosso coração, de não entender até quando, o Senhor, isto vai permanecer, até quando esta dor vai continuar no meu corpo, até quando eu verei esta injustiça na minha empresa, no meu trabalho, com os meus amigos, irmãos, irmãos, eu e você estamos sujeitos, assim como o profeta Abacuque, a ter estas inquietações, estas indignações no nosso coração. E Deus entende isso e espera que eu e você entremos no secreto do nosso quarto, olhemos para os céus e, dig e, dig e digamos ao Senhor, Senhor, até quando, até quando, até quando que nós, aprendamos assim como o profeta Abacuque a levar as nossas queixas, algumas versões chamam de orações, outras versões chamam de queixas, não importa se queixa ou oração, o importante é que você entre no seu quarto, feche a tua porta e Deus que vê o teu secreto, ele te atenderá, ele é o nosso socorro em meio à angústia, Clama a mim, diz o texto de Jeremias, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É normal termos dúvidas e questionamentos e angústias no nosso coração diante do momento que nós vivemos. Esta é a segunda grande lição de Abacuque. Terceira está lá. Capítulo 1, verso 5, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmos, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado parte da resposta de Deus está neste, neste versículo para o profeta que ficou assustado, pois não era o que ele esperava, antes disso houve um avivamento através dos rei, do rei Josias em 640 anos antes de Cristo mas com o passar do tempo o povo já havia esquecido e voltado a fazer as coisas erradas de novo entre o avivamento de Josias e Abacuque, haviam passado 30 anos passamos um processo de avivamento abraçando abraçamos todos os projetos estávamos envolvidos em leituras bíblicas, em leituras de livros estávamos nas reuniões de orações estávamos em todos os cursos, frequentavam tudo aquilo que, as, que a, a, a nossa igreja oferecia como treinamento, como desafio, mas depois de um tempo começamos a nos afastar e nos esfriar, começamos a justificar a ausência de todos os desafios e projetos, misericórdia irmãos, aí vem Deus dizendo, vou fazer algo grande e maravilhoso. Mas o que era esse grande e maravilhoso? Vamos para a quarta lição. Abacuque, capítulo 1, verso 12 e 13. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, Tu designastes esta nação para executar juízo? Ó oh rocha, determinastes a ela que aplicaste castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras, então, estes perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios en... engolem os que são mais justos do que eles? Esta foi a segunda oração de Abacuque. Às vezes, orando, chamando, clamando, pedindo uma resposta de Deus. E quando Deus nos responde, ficamos assustados com a resposta de Deus. Ele faz uma crítica à resposta de Deus. Deus diz que fará algo extraordinário e vocês vão ficar impressionados. Parecia que era coisa boa, mas quando vem a destruição, Abacuque fica assustado. Ele volta a fazer a segunda oração no versículo 12, pois ficou sem compreender a primeira resposta. Já falou com o povo, eles te ouviram vou dar uma varada ainda maior, parece que era o que Deus estava dizendo para eles, Abacuque, você não chamou a atenção deles? Chamei, Senhor, eles ouviram? Não, eles não te ouviram, né? Então agora vem uma varada maior para ver se eles acordam, é como se Deus estivesse querendo dar uma paulada bem no meio da testa do povo, dizendo, será que vocês não estão entendendo? Estou querendo salvar vocês, e vocês não percebem que a cada dia vocês estão se afastando de mim, se esfriando cada vez mais, eu estou preocupado com a eternidade de vocês, e vocês estão vivendo a vida sem temor, de forma louca, curtindo tudo aquilo que eu dei a vocês, mas acordem, despertem, voltem-se para mim, mas o povo não queria saber disso. O povo não queria saber disso. Misericórdia, que isso esteja ocorrendo conosco, irmãos. Isso é uma advertência de Deus para mim e para a sua vida. Quinta lição no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 1. Um, Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Olha, irmãos, está lá Abacuque, está bom, Senhor, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada do que está acontecendo. Mas então, quando não estou entendendo nada, sabe para onde eu vou? Eu vou para a minha torre de vigia. Sabe o que é torre de vigia, irmãos? É ir buscar a Deus. Porque se você não está entendendo nada, meu irmão, entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama, clama. Clama. Clama, a Bíblia diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livrará de todas, como eu e você, na hora da angústia, em me vindo o temor, eu clamarei ao Deus que por mim tudo executa. Aonde as coisas são resolvidas, irmãos? As coisas não são resolvidas simplesmente na mesa do gerente do banco, na mesa dos fornecedores, sentando com este ou com aquele. Há muitos dos nossos problemas não são resolvidos porque nós não entramos na nossa torre de vigia com os nossos corações atentos. voltados. Senhor, fala comigo, me atende. Vamos para a sexta lição, Abacuque capítulo 2, verso 2. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas. Para que se leia facilmente. Em algumas versões está escrito para que se leia até mesmo aquele que passa correndo. É a resposta de Deus diante da queixa. Sabe, irmãos, tem gente que a coisa está tão clara, está tão óbvia, mas a gente não entende, a gente não se posiciona. Deixa eu aqui só abrir um parênteses: esse texto também é engraçado que me lembra. Esse texto é a ênfase, é o rema de todos os publicitários, né? Vamos lá, escreve de letra bonita, faz um outdoor faz esta escreve bonito na parede, mas também me chama a atenção de uma outra coisa, o que é que nós estamos escrevendo nas paredes da nossa casa, o que que os nossos quadros pendurados na nossa casa retratam, o que é que tem pendurado no quarto dos nossos filhos, o que é que tem pendurado no guarda-roupa dos nossos filhos, é a palavra de Deus, o que é que tem escrito, está aqui ó Deus chamando atenção, escreve de forma que até aqueles que passam correndo, vejam aquilo que está escrito, meu irmão, meu irmão, como muitos de nós somos insensíveis, não estamos atentando para o perigo, daquilo que muitas vezes, nossos filhos estão pendurando nas paredes do quarto, e nós, muitas vezes, pendurando nas paredes da nossa casa, escreve, coloque a palavra de Deus na sua casa, coloque o nome do Senhor na sua casa, coloque aquilo que traz a você a lembrança da soberania e da grandeza de Deus. Sétima grande lição, Abacuque capítulo 2, verso 4. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em algumas versões, mas o justo viverá pela fé, que aquilo que eu mencionei foi a ênfase do apóstolo Paulo, foi a ênfase de Martim Lutero e a nossa ênfase que o justo precisa vi viver pela fé. Oitava lição, Abacuque, capítulo 2, verso 14. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Pastor Ademar de Campos já compôs músicas lindas em cima desse texto e tantos outros autores aí, músicos... É, baseado nesse texto e como eu e você precisamos profetizar que a glória e o conhecimento do Senhor encherão a nossa casa, a nossa célula, a nossa família e a nossa nação nona lição, Abacuque capítulo 3 verso 2, o Senhor ouviu falar da tua fama Temo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, como eu tenho orado este texto de Abacuque capítulo 3, verso 2, constantemente me lembrando das coisas que Deus fez através de Elias, de Eliseu, através de Davi, através de tantos homens, de Pedro, de Paulo, de Spurgeon, de Moody, de M. Macpherson de John Wesley... de John Knox... de Evan Roberts... homens que marcaram a história... Reinhard Bonnke... Billy Graham... e tantos outros homens... e eu tenho orado... Senhor... realiza de novo... estes homens morreram... mas eu estou aqui, Senhor... não foram eles que realizaram... foi o Senhor através deles... Senhor, eis-me aqui como barro... eu estou vivo ainda, Senhor... realiza de novo... realiza na minha época... realiza na minha geração realiza na minha comunidade, Senhor, faz de novo, eu sei que tu podes, faz de novo, como eu e você precisamos fazer esta oração todos os dias, Senhor, faz de novo, tu podes, faz de novo, Senhor, usa minha vida, usa minha vida, esse texto é poderosíssimo. E décima e última grande lição do livro de Abacuque, está lá a oração conhecidíssima de Abacuque, capítulo 3 verso 17 e 18 diz lá, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei arei no Deus da minha salvação, Abacu que prometeu independente do retorno, ele disse eu me comprometo, eu quero morrer fiel. Lembro de Jó dizendo ainda que Deus me mate nele eu confiarei. Que grande ensino é que podemos orar para que Deus nos proteja de vírus, bactérias, crises, dificuldades, enfermidades. Mas, se diante de todos os pedidos, se Deus não nos atender, permaneceremos fiéis a Deus? Este é o grande desafio de Abacuque, diante da sua grande soberania, irmãos como eu e você ore, clame, Deus pode fazer, Deus pode realizar mas ainda que ele não realize, ele vê aquilo que eu não vejo, ele sabe aquilo que eu não sei os propósitos de Deus são maiores, os caminhos, os pensamentos de Deus são maiores mas eu me lembro daquela, a, da parábola descrita pelo próprio Jesus, no juiz Inico e aquela mulher que insistia, batendo na porta, batendo na porta, o juiz não queria atender, mas ela foi tão insistente como eu e você, enquanto estamos vivos, irmãos, clame, enquanto está vivo, busque, clame, chore, ore, se desespere diante da presença de Deus, apresente as suas queixas, ele pode fazer, mas ainda que ele não faça, permaneça crendo. Permaneça dizendo que Ele é Deus. Ele é o Senhor da sua vida. Insisto. Por que isso? Porque estamos sendo preparados para algo chamado eternidade. A nossa vida não acaba aqui. Aqui estamos sendo preparados para algo muito maior. Amo demais você. Que Deus tenha abençoado o seu coração com todas essas reflexões em cima de um livro. Insisto. Chamado de o profeta menor. Não sei como as pessoas chamam você. Que tamanho que elas atribuem a você. Mas eu quero dizer algo. Aquilo que parece ser tão pequeno. Este livro de Abacuque, muitos de vocês já leram, passaram por cima. Aquela batida rápida e não atentaram muitas vezes para tanta riqueza. E olha que nós só pincelamos algumas coisas aqui, mas há tanta riqueza neste livro. Deus abençoe você e continue levando você e eu ao conhecimento de toda a grandeza de disponível para mim e para você nas sagradas escrituras. Até mais. Fique na paz. Tchau, tchau. Maravilhosa graça. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Palmas, cantemos juntos, um. maravilhosa graça. É oh, claro, teu amor que não vai.